0: L'invité d'Augusta Lefebvre avec le Figaro.
1: Bonjour docteur. Bonjour. Benjamin Rossi, vous êtes infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois. Le ministre de l'Éducation a dévoilé hier un protocole sanitaire pour la rentrée scolaire, le niveau 2 sur 4 en métropole de ce qui était prévu. Et pas de grands changements Est-ce que ça vous semble adapté alors que le variant Delta circule
0: notamment chez les plus jeunes ça me semble adapté puisqu'une grande partie de leurs, leurs parents sont, sont déjà vaccinés. Donc aujourd'hui, euh, le meilleur le meilleur rempart contre les formes graves reste la vaccination. On sait qu'il y va avoir des, des cas et des foyers épidémiques dans les dans les écoles. Euh, pour autant, est-ce qu'il faut fermer les écoles, empêcher la rentrée C'est une décision politique est difficile. Mmh. Donc, euh, je pense que déjà adapter euh, les écoles pour éviter des clusters le maximum de clusters c'est déjà c'est déjà intéressant.
1: Alors c'est adapté mais c'est adapté c'est la même chose pour toute la, la métropole est-ce qu'il aurait fallu euh, peut-être des différences selon les départements parce que il y en a dans lesquels le virus
0: circule peu et
1: d'autres pour lequel il
0: circule beaucoup Alors, c'est toujours la, la même question, effectivement. Actuellement, on voit bien que les endroits où, où l'épidémie flambe sont des endroits où, où le taux de vaccination est le plus faible, et euh, l'exemple de, des dom tom enfin, mmh. on va dire de la Guadeloupe et de la Martinique, vraiment, est un, est un exemple édifiant à ce, de ce côté-là, mais, mais c'est également dans le, dans le sud des, des régions qui ont été moins vaccinées. Donc, on voit bien qu'il y a une superposition entre la carte de, de la couverture vaccinale et de l'incidence virale. Euh, ce qui est le plus préoccupant, ce pas forcément les cas. Il y aura toujours des cas de coronavirus. Il va falloir qu'on apprenne à un moment à vivre avec le fait qu'il y ait des cas, comme on a des, des cas d'autres virus réguliers, la grippe ou les enfin On a beaucoup de virus qui circulent par vagues épidémiques. Ce qu'il faut voir, c'est quelle est l'incidence sur les, les formes graves et quelle est l'incidence sur les structures hospitalières. L'objectif ne sera pas d'éradiquer définitivement ce virus, c'est illusoire. Donc, il faut faire des protocoles et les adapter aux incidences que l'on retrouve sur l'hôpital. Hum. Là, actuellement, on voit qu'on a, on réussit, par la vaccination, à, à ne pas mettre en tension une, tous les hôpitaux, en tout cas, de, de, des régions. Après, quand il y a des régions qui sont touchées et qui sont en, en surchauffe, des, des restrictions plus grandes pour les écoles doivent se discuter, oui, effectivement.
1: D'accord. On va revenir sur la situation des Antilles, mais je voudrais qu'on poursuive sur, sur les enfants euh, est ce qu'il faut faire comme ce que fait Israël, une campagne de dépistage massif chez les 3-12 ans, ben, pour voir justement euh, qui a déjà eu le virus, qui, etc.
0: Alors, à quoi euh, moi, je y a, On a beaucoup mis d'argent dans le dépistage, euh, depuis déjà un an et demi, euh, gratuit. La question c'est, pourquoi euh, Une fois qu'on dépiste cet enfant, est-ce qu'on va le, le retirer de ses parents euh, et, à quel, est, quel va être l'objectif Donc c'est toujours la question, c'est qu -ce qu quel est le pas derrière Puisque dépister pour savoir qu'il l'a, euh, si on ne va pas mettre de traitement particulier, donc il n'y a pas forcément de sens sur le plan médical, euh, on sait qu'on ne va pas forcément l'isoler de ses parents, ou retirer ses parents, donc il n'y a pas forcément de sens. À quoi ça sert de, de, de dépister on, on peut dé distinguer des foyers, mais est-ce qu'on va euh, esseler ces gens-là Donc s'il y a un projet derrière, euh, d'isolement, de famille, ouais. de regroupement, mais qui n'est pas du tout discuté pour le moment. Euh, pourquoi pas Mais là, pour le moment, je ne vois pas à quoi ça sert de mieux sur,
1: sur le dépistage, l'introduction du pass sanitaire a poussé ceux qui n'étaient pas vaccinés, qui ne voulaient pas, à se faire dépister. On a découvert beaucoup de cas asymptomatiques, mmh. euh, ce qui est plutôt une bonne chose dans la gestion de l'épidémie. Est-ce que la, le fait que les tests deviennent payants ne va pas mettre un coup d'arrêt à ce côté positif Alors, euh, encore une fois, c'est...
0: Euh... Je, je ne suis pas sûr qu'il y, y ait une. La plupart des gens qui se dépistent et qui se retrouvent positifs euh, quand ils sont asymptomatiques, ils ont déjà rencontré un cercle, leur cercle proche. Euh, Aujourd'hui, on voit très bien qu'on est quand même dans des cercles limités. De, on vit dans des cercles un peu plus fermés ouais. qu'avant. Euh, donc, il faut, il faudrait mesurer l'impact sanitaire du dépistage, mais vu qu'on est dans un pays où on n'a pas vraiment forcé les gens à s'isoler, il n'y a pas eu de, de suivi bien précis des isolements, euh, je ne sais pas si ça va changer grand-chose le fait qu'on qu dépiste moins euh, sur, euh, sur l'impact sur les isolements.
1: D'accord. Euh, protocole sanitaire toujours, mais dans les entreprises, beaucoup de, de nos auditeurs reprennent le travail aujourd'hui. Pour certains, c'est le retour au bureau après des longs mois de télétravail. Euh, c'est encouragé par le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne idée, là aussi, quand on voit la circulation du variant Delta
0: Je pense que le, le télétravail facilite quand même... Euh... Évite, enfin limite la, la taille des clusters donc je trouve que c'est c'est quand même il faudrait garder ces mesures là qui ont été une bonne chose à la fois pour l'épidémie et je pense que alors nous à l'hôpital on n'a pas vraiment connu ce, ça mais j'ai l'impression que ça ça a aussi change un petit peu des, des des modes de fonctionnement sans déstabiliser les entreprises après j'imagine que je suis pas ministre de, de ni d'économie ni de travail donc qu'il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas euh, qui ont besoin d'avoir des gens présentiels donc, il faut faire en sorte d'accompagner ces, ces entreprises-là pour qu'elles puissent, sur, sur leur site de, de travail, ben, accueillir leurs salariés sans problème.
1: 8h21 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec l'infectiologue Benjamin Rossi. Docteur, on parlait des, des antilles, vous les évoquiez. On voit un début de commencement de baisse des indicateurs sanitaires en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce que ça donne de l'espoir
0: Oui après, on sait très bien que ça va mettre du temps, parce que entre ce qui se passe sur les indicateurs des courbes et sur ce qui, se passe, sur cas, le, oui. sur ce qui se passe à l'hôpital, on a 15, 15 jours, 3 semaines de décalage à chaque fois. C'est-à-dire que l'incidence commence à baisser euh, en chiffres de contamination, mais les patients continuent à l'hôpital pendant 15 jours, 3 semaines, et il y a cette phase de plateau. On sait très bien que c'est beaucoup plus long quand les choses montent, en, à l'hôpital, au début, il n'y a pas de patients. Mais quand les choses redescendent, à l'hôpital, il y a toujours un flux de patients ah. qui va continuer pendant 15 jours, 3 semaines. Et vu le niveau de tension... Euh, le pire est encore à craindre euh, pour euh, pour les 15 prochains jours. Il a des renforts ont été envoyés
1: une première fois, une deuxième fois vendredi dernier. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer des renforts sur place
0: Moi, je, je, je me suis posé la question à titre personnel mmh. de savoir s'il n'y euh, avait pas intérêt à ce que j'y aille. Euh, il faudra que j'interroge les gens sur place pour savoir où ils en sont. Le problème, c'est que c'est pas forcément que des bras, euh, c'est aussi du matériel, des lits. Et... Euh, et euh, des respirateurs. Mmh. Euh, là, ils sont dans une période de, la, de leur crise où ils doivent euh, ils doivent prendre des décisions qui sont pas faciles.
1: Trier des patients.
0: Euh, alors, on va dire plus que trier le terme trier est... pas forcément propre, c'est-à-dire que de manière générale, on, on choisit toujours, même en, en période hors Covid, mmh. euh, on ne va pas réanimer une personne qui a une maladie, une, une Alzheimer, une démence, au dernier stade, qui a 90 ans, parce qu'on considère que ce serait de l'acharnement thérapeutique. Euh, là, il faut qu'on on est dans une médecine de guerre, donc il y a ces critères qui vont un peu diminuer, un peu descendre, et on va devoir décider de quelle est la personne qui a le plus de chances de s'en sortir. Et il euh, y a des décisions qui sont prises, comme en médecine de guerre, c'est on ne peut pas soigner tout le monde avec le maximum de moyens. Donc tout le monde est soigné, tout le monde est pris en charge en France. Bon, les gens ne sont pas comme en Tunisie ou en Algérie en train de mourir sans oxygène. La question, c'est quand on fait des soins invasifs où on doit suppléer des organes, on ne peut pas donner cette chance à tout le monde. Donc, à qui on le donne On le donne aux personnes qui ont le plus de chances de s'en sortir. Mmh. Donc, ils prennent ces décisions sur,
1: sur la question de votre départ, de votre réflexion, vous dites il euh, n'y a, a pas seulement un manque de bras, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous ne dites pas aussi, bah, il vaudrait peut-être mieux que je reste euh, en métropole euh, parce qu'il bah, y a aussi besoin de, de soignants euh, en métropole et, et avec la rentrée qui arrive, sans doute un regain de l'épidémie
0: euh, Si, si, c'est tout à fait ça. Nous, nous sur notre hôpital, plan Blanc qui a été euh, qui a été mise en place. On est en train de dériver euh, nos patients de des urgences parce qu'on n'a plus suffisamment de personnel pour les prendre en charge. Donc en fait, actuellement à l'hôpital public, il y a une crise majeure. Tout le monde part. Tout le monde préfère euh, euh, partir dans le privé euh, ou euh, revenir se faire engager euh, par le public, mais en tant que vacataire, puisque c'est bien mieux rémunéré. Mmh. Et donc, du coup, il euh, n'y a, y a plus personne à l'hôpital. Donc, partir, c'est effectivement mettre en tension l'hôpital. Et on sait très bien qu'on est dans une période où il y a un flux de patients Covid, il y a du non-Covid, il y a beaucoup de patients à gérer. Et donc, oui, c'est la problématique qu'il y a actuellement.
1: Juste, euh, il y a un an, il y a eu le Ségur de la Santé pour euh, essayer justement de mettre fin à ses départs à l'hôpital. Ça n'a pas marché
0: pas, pas du tout, Il y a tout le <rire> monde qui, qui connaît, le flux de départ. Ben, on on de sourit,
1: mais que... c'est terrible, hein, enfin, c'est vraiment... Euh... Non,
0: mais parce qu'il y a une tête différence dans le, dans les prises en charge, dans les... Vous voyez, pour les infirmiers actuellement, une journée à l'hôpital c'est à peu près 80 euros par jour. Quand une infirmière libérale pour la vaccination c'est 50 euros de l'heure. Donc mmh. en fait, il y a de telles différences avec de l'argent public dans le salaire qu'on donne aux hospitaliers et aux libéraux que les gens partent. Oui. Mmh.
1: Euh, docteur Rossi, est-ce que justement dans votre service, les soignants qui sont toujours là ont pu se reposer cet été parce qu'on sait leur fatigue Il
0: ben, y a eu toute cette question au niveau des plannings. Mmh. Euh, on a on a gardé on a décidé de garder les vacances au, au risque de fermer des lits puisque on n'a pas suffisamment de personnes pour garder l'activité donc on a fermé des lits sur l'hôpital cet été pour pour essayer de préserver les vacances des uns et des autres même si on n'a pas pu le faire pour tout le monde
1: hum. euh, sur le mouvement anti passe dont parlait Guillaume Tabard il y, y a quelques minutes euh, il, il, euh, il diminue euh, est-ce que ça vous réjouit
0: moi je pense que en tout cas je vais plutôt parler des antivax. Je crois que oui, c'est pas, je...
1: les... pas toujours les mêmes. Oui.
0: C'est pas toujours les mêmes, je... parce que le mouvement antivax c'est un mouvement politique. Mmh. Je fais pas de politique. Je suis plutôt sur l'hôpital. Bah, les gens qui sont contre le vaccin sont des gens pour moi qui n'ont pas bien compris euh, que, la... que la vaccination, c'est pas forcément juste une histoire de laboratoire pharmaceutique. Derrière la vaccination, il y a aussi une avancée médicale qui a augmenté l'espérance de vie euh, depuis la vaccine de Génère... Ouais. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, l'espérance de vie a, a explosé, augmenté, puisqu'on a éradiqué beaucoup de maladies, qui étaient comme la, la variole qui tuait 30% de l'humanité. Donc c'est grâce à la vaccination tout ça. Donc c'est une avancée toujours la vaccination. Euh, je pense que les gens sont, qui se font vacciner sont de plus en plus convaincus par la vaccination. Et plus le taux de vaccination va augmenter, plus le mouvement anti-vax va diminuer, puisque les gens vont se rendre compte que ce qu'on raconte est faux. Et, euh, et c'est ça toute la difficulté qu'ils vont avoir pour se maintenir et c'est plutôt une, une bonne chose.
1: Oui. Il y a une catégorie de la population qui est encore, enfin qui est faiblement vaccinée par rapport à la population globale, c'est les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a un risque à se faire vacciner quand on est
0: enceinte Alors quand on attrape, euh, quand on est quand on attrape le Covid enceinte, on a une, des risques de mortalité qui sont augmentés par 22. Euh, on a des risques de prématurité qui sont augmentés euh, par des facteurs, c'est entre 30. Euh, donc c'est énorme. Donc en fait, le Covid pendant la grossesse est, une, est un facteur. Nous, on a eu quelques accidents... Enfin, un incident très grave chez des femmes enceintes qui ont attrapé le Covid, et donc toutes les études prouvent qu'il faut se faire vacciner pendant mmh. la grossesse.
1: Il y a un enfant qui est mort récemment enfin, qu'on a vu, etc., Dont Mais la mère était à... atteinte du Covid. Nous
0: on a eu, nous on a eu mmh. des décès euh, maman enfant. Euh, on a eu des non non non. Euh, donc il est primordial de se faire vacciner euh, quand on est enceinte, puisque attraper le Covid pendant la grossesse, c'est, euh, c'est ça peut être terrible.
1: Hum. Et euh, vous dites qu'on va devoir euh, apprendre à vivre avec euh, ce virus. Euh, on a beaucoup entendu parler au début de l'épidémie de l'immunité collective, là, euh, manifestement, on oublie. Oui, c'est ça.
0: Moi, je, je, enfin, je, je le dis depuis quand même le mois de janvier, hum. euh, l'immunité collective, depuis qu'on a les variants euh, sud-africains, enfin, les variants sud-africains et les variants euh, brésiliens qui échappent au système immunitaire, l'idée d'une immunité collective euh, n'a pas, pas de sens. C'est un peu comme la grippe. On va se faire réinfecter par ce virus régulièrement. Mais petit à petit, notre immunité... Aujourd'hui, ce qui tue les gens, il faut bien comprendre, c'est pas forcément le virus. La plupart des gens qui font des formes sévères et décèdent, ils ont quasiment plus de charge virale à ce moment-là dans le, dans le poumon. Ce qui détue, c'est la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire qui développe face à un virus qu'ils ne connaissent pas. Donc le corps panique. Mmh. Et en fait, la vaccination entraîne cette immunité dans le bon sens. Et D'ailleurs, on voit que les gens peuvent continuer à attraper le virus, mais ne font beaucoup moins de formes graves. Progressivement, entre les vaccinations et puis les réinfections, notre immunité va de plus en plus euh, connaître ce virus, et de plus en plus réagir de manière, on va dire, logique, euh, pour l'évacuer. Et, euh, et je crois que... En fait, il va y avoir une période d'adaptation entre le virus et nous. Le meilleur moyen de s'immuniser une première fois, ce n'est pas de l'attraper en infection, bien entendu, c'est de se vacciner. Puisqu'on sait qu'on passe de formes graves, de 5% de formes graves, 1% de décès, à 0,5% de formes graves et, et beaucoup moins de décès. Et donc, il faut se vacciner, il faut s'immuniser. On va apprendre à se tolérer l'un et l'autre. Et puis, on vivra ce, avec ce virus, oui.
1: Merci. Docteur ben, ben. Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger de Lay-sous-Bois. Bonne journée docteur. Bonne journée. Il est 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité. la